Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drops JP. Seu podcast de série, cinema, documentários, novelas e muito mais. Eu sou Caio Sandin e comigo por aqui hoje, Camila Pavão, Isabela Fagiani, arroba Isabela PF, arroba Camila.pavão no Instagram. Eu sou arroba Caio Sandin. E a gente tem muita coisa para conversar, mas tem muita coisa que a gente já comentou no podcast que agora tem uma atualizada, né? Porque na semana passada a gente falou do Rei da TV, que é a série sobre o Silvio Santos do Star Plus, que a Paulinha chegou a assistir o primeiro episódio, mas agora a série tá no ar para todos, inclusive pra gente. E você assistiu, né, Ká? Ô, oh, gente, olha, antes de mais nada... Eu queria dizer que eu estou com saudade da Paulinha, achei que ela ia estar aqui com a gente, esqueci que ela estava de férias. Paulinha, ó, nós te amamos, ouça esse podcast depois, que eu sei que ela vai ouvir, tá? E a gente vai reforçar aqui o Paula Carvalho Jolie com Y, porque tem um monte de dica que ela deixou assim, antes dela sair de férias. Vários reels, com várias séries. Tudo na todo, fila ali, Tudo né? na fila. Meu, ela deixou tanto conteúdo naquele Instagram dela... Vale a pena vocês também irem lá conferir, tá? Assistiu o Rei da TV. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente criticou, né, na internet. Falou mal. A família tá indo contra. Silvia Bravanel, toda aquela galera, as irmãs, tal, as Se filhas. Se a família tá indo contra, a, é um sinal de um, que deve ser é, bom, né? Pois é, da filha número 1 um até a filha número 10, sei lá eu. <risos> estão todas reclamando e falando, pode deixar que a gente vai fazer uma produção nossa. Eles estão falando assim. Essa semana a gente até deu no Morning Show, a gente até comentou sobre isso, que elas estão assim, sabe, a família toda não tá curtindo, é, não, falou que o pai dela, delas, né, não é essa pessoa que foi apresentada, que como que foi apresentado? Foi apresentado uma, um personagem assim, né, caricato, um Silvio Santos extremamente caricato e também com um belo tom de arrogância aí, né, muito arrogantão. Assim, isso me incomodou, mas não tanto, porque eu me apeguei a essa série a ponto de assistir todos os episódios, um atrás do outro, e eu assisti numa tacada só. Hum. Então a produção tá muito incrível. Isso também tá bem gritante, tudo bem que a gente sabe que é Star Plus, que é Disney, né? O nível não ia ser diferente, conforme até a Paulinha tinha comentado. Realmente é, tá incrível a produção, mas eles estão criticando, assim, a personalidade de Silvio, Silvio Santos, que não era exatamente o que é a realidade, e também... A questão cronológica, né? Hum. A história, eles começam a contar que se passa em 1988, quando o Silvio Santos, ele, ele começa a vida dele lá atrás, aí vai, volta, faz aquele lance do flashback, né? Mistura um pouco da realidade de 88 com lá pra trás, quando ele era, tipo, adolescente, lá no Rio de Janeiro. E aí ele... A família dele passando por várias dificuldades financeiras e, e a mãe, assim, tipo, sempre muito preocupada Porque o pai não tava ganhando dinheiro, né? Aquela coisa toda E aí ele viu um cara vendendo ali numa banquinha Fazendo mágica, um monte de coisa E ele começou a se encantar com aquele, com aquele vendedor, né? E começou a pegar umas dicas com o vendedor E nisso ele se tornou um cara da banquinha Que tava fazendo mágica e vários truques e não sei o quê E mostra... É, o Manuel da Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Uhum. Mostra o Manuel, ele se conhecendo, né? Nesse mesmo período, achei super interessante isso. Porque era dele o baú da felicidade. O carnê do baú da felicidade uhum. era do seu Manuel. E o Silvio Santos foi lá espertão com aquela visão né, de empreendedor, né, de empresário, de vendedor. Que ele era um baita vendedor, isso ficou bem claro assim, né, na, nessa linha do tempo que eles traçaram. Ele simplesmente 
falou, eu vou comprar isso daí dele, eu vou pegar esse baú da felicidade dele. E foi o que aconteceu. No começo eles fizeram uma sociedade, porque ele queria fechar o baú. O baú ia deixar de existir, né? Era num escritorinho assim, sabe, bem fundo de quintal. E se tornou o que se tornou, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Uma máquina de dinheiro. É... Aí mostrou a Polícia Federal indo atrás, achando que estavam fazendo lavagem de dinheiro. E aí viram que não era nada disso. Ele continuou. Mostra também a parte do circo, né? Que ele começou a mostrar o baú da felicidade no circo. Claro que existem muitas adaptações. Tem muita coisa para ser checada para ver se realmente é real. Mas eu acredito que eles não iam também adaptar de uma forma tão ilusória, tão utópica, né? A ponto de distorcer tanto assim. E eu achei muito interessante que eu lembrei demais da Paulinha, lembrei demais da Jovem Pan, porque apareceu Paulo Machado de Carvalho. E assim, falas importantíssimas, trechos importantíssimos. Quando o Silvio, ele, tava, ele queria comprar a TV Record, né? Ele fez uma festa, fez um coquetel, e aí ele chamou o Paulo, o Paulo Machado, aí o Paulo Machado chegou, né, e eu até tô curiosa pra saber a opinião da Paulinha referente a isso, né, e eles começaram a conversar, e ele falou, é, você não é ninguém, Silvio, você é, uma coisa é você ser empresário, outra coisa é você trabalhar com televisão, né, emissoras de televisão e você ter uma empresa, são duas coisas completamente diferentes, você tem que saber ser um bom gestor e você tem que saber o que é uma emissora. E aí ele meio que desmereceu o Silvio, imagina, o Silvio, né, e aí ele tava na TV Paulista, e aí, mostrou também é, ele começando né, o programa de auditório né, e, ele, e tudo começou através do, do Baú da Felicidade, porque ele trouxe o Baú da Felicidade para a TV e aí, no início, ninguém acreditou nele, né? Achou que ele não ia dar certo, que... Pô, você tá maluco, né? Como é que você vai vender um negócio desse na TV? TV é coisa de milhões, coisa de gente grande. E ele virou o que virou, né? Se consagrou. Exato. E achei interessante também que mostrou a parte é, que ele... Ele apresentando o programa e a voz dele dando problema. Descobriu que estava com um tumor, né? Um pólipo no, no, na garganta, porque a voz dele falhou ao vivo. Isso é real. Foi um barato, porque eu estava assistindo com meu marido, né? Meu marido, ele é cinco anos mais velho que eu. Eu tô com 39. E o meu marido lembrou exatamente daquela cena que o Silvio Santos parou de falar e que eles chamaram uh, o comercial. E, e realmente... E aí ele voltou, né? E aí falou um pouquinho e... Mostra exatamente as cenas do que aconteceu, assim. Então, e eu também lembrei muito da minha infância, sabe? De tudo que eu vi também do show dos calouros e tudo, o, baú, o próprio baú. Várias cenas ali. Foi uma pura nostalgia pra gente que viveu ali na época, que no meu caso, na minha infância, né? E achei incrível. E, e aí, nessa época que ele teve o tumor na, na garganta, ele foi pra Miami. E ele era tão cabeçadura que ele mandou reprisar. E foi essa cena que meu marido lembrou. Ele falou ao vivo que ele ia reprisar e já tava fechado que o Gugu ia substituir ele. E ele não deixou o Gugu substituí-lo e falou que ia reprisar os programas. E aí ele viajou pra Miami, fez o tratamento lá, não terminou o tratamento, voltou, tipo, teimosão, tipo, cara. Como é que faz? E aparece a Iris Abravanel, né, a esposa dele, tipo, cuidando de tudo, cuidando muito bem, assim, da emissora, de tudo. E, e aí, ele, nisso que ele voltou, ele começou a, a dar umas aberturas pro Gugu, né? Aí mostra o Gugu também, tipo, quase indo pra Globo. Ou seja, mostrou toda aquela realidade, todas aquela, aquelas é, articulações que aconteceram na época referente às as vontades do Silvio e também as vaidades do Silvio Santos, né? Achei muito interessante. Com certeza vai rolar a segunda temporada. Para quem é fã, vai ter uma nostalgia absurda. E alguma coisa interessante também que eu achei na linguagem, na produção dessa série, foi foram alguns alguns momentos assim que ele tá tipo como se estivesse num sonho, sabe? 
e pensando nas coisas que poderiam acontecer. Então mostra umas cenas muito loucas, assim, de como ele estivesse, se estivesse sonhando, mas ele não tá sonhando, tipo, é só, um, só flashes de sonhos de coisas que iriam acontecer com ele, né? Cara, eu ainda não assisti a série e aí você falou, ai, ah, com certeza vai ter uma segunda temporada. Então, é, só pra me situar aqui, uhum. é, a primeira temporada mostra, é, na época antes do SBT, até o começo Isso. da criação do SBT. É, então ela não chega assim é, nos dias mais atuais, nem não, nada. A gente ainda chega. tem... Fica lá em 1988, né? Uhum. E faz um passeio e tem aquele flashback do passado, tipo, década de 50, 60. Então a gente ainda tem muita coisa pra ver, como por exemplo o Silvio Santos quando ele queria se candidatar a presidente do Brasil, Exato. o sequestro que rolou da filha dele Exato. e tudo, tudo mais. Tudo isso daí vai ser explorado, né? Tem bastante coisa Tem muita coisa ainda pra contar, né? E muita coisa que você falou que me parece mais interessante por ser uma produção independente, não Totalmente. ser filiada ao SBT. Exato. Ou a própria... Porque é isso, vai ser, se for uma produção do próprio SBT, vai ser muito um colocá-lo num altar e mostrar o quão bom é este homem. Tudo bem que ele pode realmente ser muito bom pra quem trabalha no SBT, tem muita gente que trabalha lá fala que ele é uma pessoa incrível Sim. e que mostra fez, isso também, que né? mudou muitas vidas das pessoas, Exato, que ele é uma pessoa que valoriza que importa, o funcionário que é. isso, isso mostra exatamente na série tanto que mostra uma assistente, que eles mandaram embora uma galera lá numa época e aí contratam uma assistente, né e aí, e é uma mulher e naquela época tinha essa resistência já em relação às mulheres, funcionárias chefes Aí contrataram ele, aí ele, aí mostrou ele desdenhando ela. Aí a gente não sabe como é que foi a realidade. Então não sei se também isso incomodou a família. Mas ela se tornou a, a assistente, se tornou a diretora dele, que ficou mais de 30 anos trabalhando com ele, ficou muito tempo. Então assim deu uma exaltada, a, assim como mostrou esse lado dele arrogante de, de, de desvalorizá-la por ser mulher, ao mesmo tempo supervalorizou e mostrou até onde ela chegou e a confiança que ela adquiriu através do Silvio Santos, que é uma pessoa que não, não tinha uma confiança fácil, mas quando tinha também, ele confiava, ele entregava, ele, ele realmente se deixava ser dirigido por aquelas pessoas, né? É, e foi o que eu falei semana passada também no podcast, quando a gente falou do Rei da TV pela primeira vez. Que o bom de não ser uma produção vinda deles é que não fica chapa branca. Que Exato. é uma coisa, por exemplo, que a gente vê, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu, mas com o filme Bohemian Rhapsody, que foi Sim, feito ah, é, pelos, <risos> eu já dei, é, já. pelos Eu não consigo assistir Rui Malek mais. É, não, não gente, eu amava essa música. Ranço, né, é, eu Nossa, amava o Rui Malek, eu não vejo mais. Ele tava no, no Amsterdã, eu, ele apareceu e falei, não, não, não. não, não qualquer coisa com Muda ele. de canal, não tá no cinema. Quando, eu quando estou quando Caramba. a gente vê uma coisa muito chapa branca, a gente percebe, a gente fica incomodado. Eu vejo que não, não vi só eu que percebi isso, mas incomoda, sabe? Causa aquele negócio de… Hum. E é aquela coisa, é uma série de TV, não tem como mostrar só uma pessoa linda, maravilhosa é o tempo todo. Você tem que mostrar algumas, algumas contradições, não necessariamente… Não é necessariamente falha de caráter, ah, ele era arrogante. Não, gente, é, se você não é uma questão, pessoa, é, sabe, e não é uma questão nem… Exato, e não é uma questão nem de falha de caráter, é mostrar que o Silvio Santos, ele não era uma pessoa, ele era um cara, é, e ele, assim, e mostra o carisma dele, mostra, assim, a, a, também a, as estratégias que ele tinha, sabe, de conversar com as pessoas, a forma, a abordagem, sabe, técnicas de venda mesmo, né, você vê que ele era realmente um vendedor e ele, e ele fez por si só, até chegar onde chegou, então, assim, mostra o lado muito positivo também, né. 
sim, mostra o lado de um, de um imagina, um dono de um negócio, né? Uma pessoa uhum. que não, sabe... não tem como ser é, maravilhosinha, exato, fofinha exato. o tempo todo. Ele, ele tinha que se, se impor, porque mostra muito também que o quão as pessoas não acreditavam nele, sim. né? O quão ele remou contra a maré, sabe? Mostra naquela parte que ele tá ali com a banquinha, né? Começando. O outro cara que ensinou pra ele, o vendedor lá, que ensinou as mágicas e ele vendeu as coisinhas na banquinha dele, é, chamou a polícia, a polícia civil e, os, e eles quebraram tudo dele. E eu imagino que isso tenha acontecido mesmo, porque ele tava sem autorização pra, pra ficar ali naquele, loca, naquele local. Então, tem um, um peso de drama ali, de tudo que ele sofreu e que ele passou. E também a pressão, né? Ele poderia ter perdido a voz dele, né? Uhum. Por conta desse tumor. Então, mostrou, mas mostrou a frieza dele também. Tipo assim, não, eu não vou, não vou ceder, sabe? Eu vou voltar pra minha emissora, não terminei o tratamento, eu vou lá pro, voltar pro Brasil, não, não vou ficar mais aqui em Miami, fiquei um período, chega... Não me curei totalmente, ainda tô tomando remédios, mas vou, vou. Ninguém vai me substituir. E ele, uma coisa. Ele foi que... muito firme, assim, né? E uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê série, filme, que fala de pessoas reais. É que isso é diferente de ser documentário. Então, vão ter algumas licenças poéticas. Totalmente. Pra coisas que não aconteceram. É, as pessoas não sabe? podem confundir isso. É, não é, não é, é um uma adaptação. E eu acho que até a própria família deveria entender isso também, né? De que é uma adaptação, gente. É e isso. É, nesse esquema que você falou do, do Bohemian Rhapsody, tem o Rocketman também, que é teoricamente chapa branca, porque teve a aprovação do Elton John, mas, um mostra, melhor, é. mas mostra esse outro lado. É. Eu não gosto 100% desse filme. Eu, é, também. Com ele. Ah, eu, eu acho é, que ele, ele tem umas escolhas muito fáceis, assim, tipo, de visualmente, coisa do tipo, mas uhum. é, um, é um filme que pelo menos mostra, assim, tipo, olha, ele não é um cara perfeito, ele é um cara todo cheio de problemas, e como isso afetou, bebê, as coisas vão afetando ele. É meio que isso que eu sinto que quando não é tão chapa branca, pode ser interessante pra mostrar esse outro lado que não é tão perfeito, né? Então, vamos louvar esta pessoa é. e só os feitos maravilhosos que ela fez. Diferente Exato. do Bohemian Rhapsody, que é, os integrantes vivos do Queen, quando você vai ver o filme, eles são perfeitos, maravilhosos, eles não uhum. gostavam de festa, eles não gostavam de droga, só o Fred Mercury que gostava. Não. Sabe, a gente sabe que não é assim. É. O Elton John, ele já colocou a cara tapa um pouquinho mais ali e falou, não, gente, imperfeições têm que ser mostradas também. Todo mundo sabe o que aconteceu comigo, a gente vai colocar isso e, e pronto. E tem ah, um pequeno detalhe pra quem é muito fã de Sylvie, da época, dos anos 90, né? Vai, vai no final dos anos 80, né? Pra 90. Tem algumas ceninhas, assim, pequenininhas daquela época. Tem um lance de arquivo. Mas não, gente, não é documentário, tá? Foi só uma, uma pequena mescla, assim, só pra dar um, sabe? Uma pontuada ali na época e, e matar um pouquinho da nossa saudade, com toda certeza, né? E agora, então, está no Star Plus o rei do show, o rei tá da TV, Plus. do show, o filme do, do show. New Jack. O rei do show tá no Disney Plus. É isso, o rei Aí, da ó, TV. Já fica outra dica, hein, né? gente? É. O rei da TV tá no Star Plus, pra todo mundo poder maratonar essa primeira temporada. E aproveitando que a gente tá falando de Brasil e de coisas que a gente já falou rapidamente aqui no podcast, mas que a gente quer abordar um pouco mais aprofundadamente, Isa, temos duas novelas no ar. A primeira a gente já falou um pouco na semana passada, que foi Travessia, que você acabou comentando sobre a super atuação de Jade Picon. Você gosta? <risos> e agora temos também Todas as Flores, que está no Globoplay. Você que é a nossa Globoplayer Extreme Edition, conta pra gente como que é. É, então, na semana passada, quando a gente gravou o podcast, eu comentei que no horário que a gente tinha gravado ainda não tinha saídos os capítulos. Hoje é, eu já posso falar que eu vi os cinco primeiros capítulos. 
Eu avisei vocês semana passada também que o Globoplay é, disponibiliza cinco capítulos por semana, nas quartas-feiras. Então, a gente tá gravando isso numa quarta, eu vou chegar em casa já louquinha pra assistir. É... A história é a história que tá na sinopse, assim, é primeira semana, não tem, é, a gente não vê ainda é, aquele desenvolvimento da novela se criar, mas a novela criou muito corpo no primeiro capítulo. E eu explico por quê. Essa novela era pra ter ido pra TV, com 170 capítulos, cento e tralala capítulos. Quando ela foi realocada pro Globoplay, diminuíram. Ela vai ter, acho que 85. Sim, ah, alguma então coisa tá tudo assim. Bom, então vai ser curto. Rapidinho, é né? Curta, coisa é uma novela. Não, é que curta. pra quem tá acostumado com séries com, com oito episódios, dez episódios de uma temporada, que é uma novela. moradinhas ali pra é. você maratona direto. Não, e, é gente, isso. assim, é uma novela é do João Emanuel Carneiro, que geralmente gosta de fazer uma grande revelação, uma grande coisa no capítulo 100. Ele nem vai ter capítulo 100 nessa novela. É, então. É, a primeira semana, principalmente o primeiro episódio, primeiro capítulo, desculpa, a novela tem capítulo, é, eles são. Eles têm bastante informação. Esse primeiro capítulo tem bastante informação e tal. É um, é um capítulo de uma hora e meia também, né, galera? É praticamente um filme. E a gente vê a Maíra, que é a personagem principal, interpretada pela Sophie Charlotte, uma menina cega que foi criada com o pai. Descobrindo que a mãe dela não estava morta, que a mãe dela tá viva, que é a Zoé, Regina Casé. E tendo o primeiro contato com essa família que ela não sabia que tinha, com a irmã é, Vanessa, Letícia Colim, ótima no papel e tudo mais. A Maíra, ela consegue um emprego quando ela chega no Rio de Janeiro. Ela vai trabalhar numa empresa chamada Rods, que basicamente é, tá em volta em todas as tramas da novela, porque a novela é assim, tudo tem que estar tá conectado. Essa empresa é, faz roupa, faz perfume e tudo mais. É onde trabalha o Rafael, do Humberto Carrão, que é noivo da Vanessa, mas acaba se apaixonando com a Maíra, pela Maíra, gente. Quem não ama um triângulo amoroso feito com irmãs que uma é vilã e a outra é mocinha? Isso é, ó, brilhante, nunca dá errado. Mas enfim, e a Maíra, ela vai ser perfumista na, na Rods. E uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, é de inserção de propaganda dentro de novela. Eu acho que não funciona muito bem, em Pantanal eu odiava todas, mas em Todas as Flores teve uma inserção que eu gostei muito, porque foi natural. É, e quando ela é natural, você consegue comprar aquilo. Porque é, a inserção da propaganda, no caso, foi da Natura. A Natura que é... É... Patrocinadora, essa é a palavra. Ela é mais do que patrocinadora, pelo que eu tava vendo, que é uma parceria inédita que vai ficar dentro do enredo da novela. Não é só tipo aquela propaganda de tipo, nossa, preciso comprar um fogão, filho. Ah, tome aqui o aplicativo das lojas Ceará e baixe, compre aqui o almoço. E aí corta pro intervalo e começa com o vendedor, compre o seu fogão na casa Ceará. Vai ser dentro da própria narrativa. É Foi uma coisa muito natural, que coube lá dentro. Pega meu sabonete aí, ah, sabonete natura, sei lá. É, não, é porque, não é tipo, assim. ela, como ela é uma perfumista, é, ela é perfumista, né? Ah, é perfume. Na novela, você tem esse enredo de que o Rafael é, trabalha com pessoas com deficiência visual, porque é, se você tem essa, tem essa coisa de que quando uma pessoa não tem um sentido, ela aprimora outro. E daí essas pessoas, elas têm o olfato muito apurado. Demolidor, né, gente? Uhum. É, e trabalham como é, criando perfumes, sendo perfumistas. E aí, em um dos primeiros capítulos, se eu não me engano, é no quarto, mas eu posso estar errada, 
entra a perfumista da Natura para fazer uma ação com os perfumistas que estão lá. A Maíra já está empregada, aí ela passa falando, vocês conseguem saber que cheiro é esse? Quem acertar vai ganhar um brinde da Natura, não sei o que lá. A Maíra acerta, óbvio, ela é a personagem principal. Ela ganha, ela ganha o brinde. Então, assim, foi uma inserção muito acertada, porque tá dentro do enredo, que nem o Caio falou, e não quebra a narrativa, sabe? Não, não é aquela coisa de você tá vendo a TV, você tá lá vendo a novela, é, absorta naquela história, e o personagem vira e fala Ai, estou com muita sede, vou pegar a cerveja YZ para tomar. Nossa, que gostosa. Não é assim. É muito bom, porque a gente tá no Brasil, a gente tá no dia a dia ali, é, a gente tem os nossos produtos que a gente fala, que a gente mostra e tal. Tem produto que virou sinônimo, a marca virou sinônimo de produto Exatamente. e coisas do tipo. Então, então não tem como fugir disso. Coube. Eu gostei bastante, eu vou falar aqui... Parabéns, Natura, porque eu Muito geralmente legal, odeio. Exagerado, né? é, eu geralmente odeio é, inserção de, de produto em novelas e esse foi natural. É, e é porque assim, a Natura tá toda nessa coisa, e como você falou, esse negócio de cheiro tem os produtos da Amazônia, que a Natura trabalha. É, e por tem isso que eu falei, os... eu falei de sabonete, eu sei que você falou de perfumista, mas eu nem sabia que a Natura trabalhava com essa linha, né? Você vê, interessante. Não, não, é, eles, eles se é, auto-intitulam, né? A eles, casa. É, eles ampliaram, né? Sim, esse leque não, e a Natura de ela se chama né? oficialmente, né? De a Casa de Perfumaria do Brasil. Olha só. E aí tem o um negócio nessa novela de que ela, como ela tem essa sensibilidade maior no olfato, ela vai, vai ter, vai ter visita no centro de Cajamar, que é onde eles produzem a maioria dos produtos e onde tá a perfumista essa personagem é uma personagem, não é a perfumista oficial, mas ela retrata essa perfumista da Natura, que é uma pessoa que trabalha com os ingredientes da natureza e coisas do tipo muito então legal. vai ser uma coisa muito integrada e, e é muito isso, para não ficar essa cara de propagandona e o pessoal da Natura tá falando que tá muito feliz com a parceria, que espera que vá se desenvolvendo naturalmente na novela que vai mostrar os, os pilares da Natura do que que eles valorizam dentro da empresa, e o que que eles acham importante e acho que também é um pouco disso, assim, mostrar sem ser essa carona de estamos aqui pagando muitos dinheiros. É tipo, a gente tá aqui pra poder também apresentar pra esse público e faz sentido pra essa personagem, que pelo que eu meio que ouvi por aí, pode ser que ela seja empregada na Natura eventualmente. Então tem umas coisas assim que podem acontecer na trama e que vão ser interessantes também pra mostrar esse lado e pra poder enriquecer ainda mais a gente ver os dois lados da história, né? Tanto uma pessoa que tem um olfato apurado e consegue sentir cheiros, eu acho muito doido que tem um amigo meu uma vez, ele pegou... Uma menina deu pra ele, ó, oh, tem essa salada aqui, o que que tem? Ele começou a comer, falando, ó, oh, tem isso, isso, isso. Tipo, acertou 10 ingredientes da salada. Falando, Caramba! Eu sinto o gosto, sei lá, de sal, o cheiro também. <risos> é igual cerveja, nossa, essa cerveja tem um aroma tem um toque de chocolate. Cítrico. É, tem coentro. Mato cortado, <risos> é. esse... É, é legal. tangerina. Bacana, tá gostosa essa é, é meio que isso, mas é legal ver isso. E então é bom também de saber, porque pra quem às vezes tem uma preguicinha de assistir novela com 180 mil capítulos, 80 capítulos pode ser mais palatável, né? E, e assim, o nome da novela é Todas as Flores por uma razão, sabe? E a razão é, é que essa, esse enredo de perfumes e tal, ele tá muito ligado aos, aos dois protagonistas. Então, a Natura acertou muito em fazer essa inserção. Voltando só um pouquinho pra, pra falar do que eu achei dos primeiros capítulos. Sinceramente, gente, é o que estão comentando na internet. Não sei se vocês acompanham a cena noveleira na internet, mas o pessoal tá falando. Muito boa, qualidade excelente. E aí tem é, aqueles comentários de Twitter que falam 
está esmurrando travessia. Mas assim, são propostas diferentes. Eu tô assistindo as duas, eu vou continuar acompanhando as duas. Mas a travessia tem, já tem, assim, a gente teve 14 capítulos por enquanto. E já tiveram erros de continuidade. É, erro como, por exemplo, ninguém sabe qual é a idade da Jade Picon na novela, Kiara. Porque ela tem 20 anos, mas ela está procurando um professor de história. Porque ela vai muito mal em história. Ela ainda está no ensino médio, ela dirige. Deu uma reprovadinha, ela, ela dirige, uhum. colégio, ela bebe pro... bebidas alcoólicas, mas ela precisa de tá um meio professor confuso. de história. Tem umas coisas meio confusas nessa novela, sabe? Umas coisas que é como a própria Glória Pérez diz, você tem que voar. É, já todas as flores, esses cinco primeiros capítulos, entregaram uma história muito bem amarrada com personagens que a gente já sabe, a gente bate o olho e fala vai ser marcante pra história da teledermaturgia brasileira. E assim, eu não tô falando da boca pra fora, tá bom? Se vocês verem, chequem o primeiro capítulo da novela, deem uma olhada em como a Letícia Colim está fazendo aquela personagem Vanessa, que é uma vilã, vilã mesmo, sabe? É, e não só ela, os outros, os outros atores estão incríveis, a gente tem atores de peso, mas assim, tá brilhante, eu tô aqui rasgando todas as sedas para todas as flores. Muito que bom, olha só, tá aí é de Globoplay, você que tem um Globoplayer assim como a Isa, pode entrar lá, tá lá, quantos capítulos por semana, Isa? Cinco. Já temos então, você que está ouvindo agora, já temos dez capítulos disponíveis, é uma maratoninha de uma temporada de séries americanas pra você poder fazer. Tem toda um, uma história brasileira mais legal, né? E, tem... e é isso que você falou. João Emanuel Cadeneiro é um cara que escreveu grandes novelas. Avenida e... Brasil, A Favorita, Cobras e Lagartos, Da Cor do Pecado, A Regra do Jogo. Assim, é só isso que eu vou falar. Eu gostaria tá? só de dizer que ela não está lendo, tá, gente? Você pode achar que ela tem uma pauta, não, que ela está a, a lendo. Isa, gente, ela é a enciclopédia das é novelas, isso, ela tá? vai puxar... No... Porque em 1982, quando ele se formou Nossa. em artes cênicas pela PUC São Paulo, ele fez uma escreveu pra sua primeira... Enfim, mas é, é mais ou menos isso. É, é nessa pegada. E falando agora um pouco de séries americanas de 10 capítulos, nós temos duas muito populares, que a gente até comentou quando estrearam, que se encerraram recentemente, né? Tivemos House of the Dragon... A Casa do Dragão, que acabou neste domingo. Nossa. E tivemos os Anéis do Poder, que se encerrou na sexta passada, que eu vou fazer só um ampassã, porque teve a grande revelação que todo mundo tava esperando de quem é o Sauron, que tava aquela coisa. Eu não vou comentar, porque se você não, quer, não quiser spoiler, não vai tomar. Então, aqui é só um comentário geral. Aconteceu isso e já tá caminhando para uma segunda temporada. Muita gente reclamando da adaptação, falando que foi muito infiel aos textos do Tolkien, que teve muita gente reclamando que os produtores da série nunca fizeram nada e deram um material muito pesado para ele poder fazer. Então, tem Criticaram a interpretação, falando que eles, os personagens estavam muito é, sem muita identidade. As pessoas estão reclamando de Galadriel ser uma pessoa que é uma, uma elfa guerreira, sendo que ela sendo é que ela... tida oh, como uma elfa guerreira é. nos contos inacabados, em Silmarillion é. e nos, nas, em cartas do Tolkien. Tanto que ele mesmo fala é, que. O pessoal fala que ela não é guerreira, mas é, né? Ela sempre. É, é isso, é complicado. É, então vamos, é. vamos ter calma nós, né? Como Sim. diriam por aí. E temos a segunda temporada confirmada, já iniciou a gravação dela. Provavelmente vai demorar um tempo ainda, porque é uma série que requer muita gravação em loco eles usam muito pouca tela verde é uma série com muito investimento uma, cela, uma, uma série <risos> com muito investimento uma série que preza países, muito né? pelos visuais Sim. e por uma coisa ser realmente feita ali na prática e poucos efeitos visuais em CGI, então é uma coisa que 
pode levar algum tempo para chegar, mas vai chegar eventualmente e acho que vale a pena conferir. Tá no Amazon Prime, é o maior sucesso da história do Amazon Prime, que antes era, se não me engano, The Boys, e agora passou a ser o, 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 Os Anéis do Poder. Recomendado pelo Caio, The Boys. The Boys é muito bom, por sinal, se você não assistiu. Gostei. E a Amazon Prime cada vez mais com um catálogo mais inflado para você poder ter mais produções para poder assistir. Tem muita coisa que até se esquece que tá na Amazon Prime, porque é muita coisa interessante. Tem o Jack Ryan com o John Krasinski, que tá lá, que é uma série de ação, se você gosta de série de ação. Tem de tudo para tudo quanto é jeito, tudo quanto é público, né? É, falando em Amazon Prime, vou pegar aqui um gancho rapidinho. É, eu sou das Brasilidades. É, lançou no Amazon Prime, acho que já faz umas duas semanas, eu não sei, eu tô um pouquinho atrasada. Mas lançou uma série de comédia brasileira chamada Eleita, com a Clarice Falcão. É comédia escrachada. É basicamente assim, em, em um mundo não muito distante, no qual a gente tá elegendo influenciadores da internet para cargos públicos muito altos. E assim, gente, vamos combinar? Isso pode acontecer, né? Já está acontecendo. É, é isso que eu ia falar, enfim, gente, já tá acontecendo. E aí a, a série basicamente mostra uma, uma personagem, a personagem da Clarice Falcão, que ela fica fazendo besteira na internet, fica fazendo vídeos idiotas na internet, falando coisas do tipo, se eu for governadora do Rio de Janeiro, eu vou pro, é, proibir o vacilo, não vai ter mais vacilo. E aí o que acontece? Bem Clarice, né? É, pegam, um, um partido pega e fala, vamos lançar essa mina aí. E aí ela é eleita governadora Mas só que ela não quer ser governadora Ela quer continuar <risos> é, sendo vida louca Basicamente <risos> Então a gente vê basicamente Essa personagem que é completamente vida louca Que não quer fazer reunião Ela quer ir curtir o carnaval no bloco do Boitolo é, Sabe? Então assim tem umas piadas muito boas, é, como é uma comédia meio escrachada, assim, tem Gostamos. umas horas que eu fiquei assim, hum, tá, mas só que daí vem uma piada maravilhosa, muito maravilhosa, que a Clarice dá é muita genial. risada, sabe? Eu, eu matei essa série em dois dias, basicamente, vai ter uma segunda temporada. A Clarice, inclusive, ela não é, ela não tá só atuando, ela faz parte da produção, do ah, roteiro, isso que eu ia falar. Ela é uma baita roteirista, tudo, né, gente? Sim. O que a Globo usou ela, Multishow, ela é uma baita roteirista, ela Sim. é muito respeitada nesse meio, que ela escreve maravilhosamente bem, e eu acho que o lance escrachado dela é, é na medida ela é muito inteligente é, recentemente piadas a inteligentes, fantástico novo com ela no Porta dos Fundos, né, fazendo Sim. piadas com Sim. o histórico dela com o Gregório, Exato. com a gente, enfim então assim, vale se, você, se você gosta de uma comédia pastelão, se você gosta de uma comédia brasileira, Nossa, se você gosta da Clarice Falcão eleita na Amazon Prime também, que o Caio falou, oh. tá trazendo bastante Toma coisa. Toma esse gancho, essa dica Sim. foguete pra toma você. Esse, é, toma esse bônus. <risos> né? E agora pra voltar nas nossas séries americaninhas aqui, Man. temos House of the Dragon, A Casa do Dragão, que é essa série prévia de Game of Thrones, que tá começando a dar aquela engatada, tá começando Também a pegar fogo, acabou a Nossa. temporada, e agora a gente vai ver realmente como é a dança dos dragões, que a gente já ouviu falar tantas vezes, tanto em Game of Thrones, a gente já tem a citação disso, aquela menininha, eu esqueci o nome dela, que é a menininha que é filha do Baratheon, que tem o rosto, metade do rosto contaminado ah, por sim, uma doença, contaminado. que ela fica sempre, tá sempre em casa lendo, e ela lê o livro que chama A Dança dos Dragões Olha e ela só. conta o que acontece ou seja, em dá, Game pra of gente, Thrones. dá pra gente dar um play de novo. Dá né? pra saber, mais ou menos. Não, não tem assim, tipo, quem ganha, quem perde. Sim. Só assim, mas tem... o rescaldo, o que acontece depois dessa dança ah. dos dragões. Que é muito importante pro mundo de Westeros, que também a gente acaba conhecendo em Game of Thrones. Sim. Porque a gente agora tá algumas gerações antes da Daenerys. Só que os ovos da Daenerys, dos dragões da Daenerys, já foram roubados. Sim. Então, assim, porque a mãe do, dos dragões da Daenerys tá viva lá na série. Já botou os ovos e provavelmente já foi roubado ou vai ser roubado daqui a pouco. 
que vai pra Pentos, que é o outro país lá do outro lado do Mar Estreito. Enfim, nerdices de Game of Thrones. <risos> Sensacional. Mas... Caio, vocês viram que ele mergulhou, né, gente? Vocês viram que o mergulho foi profundo aí, viu? Gente, se vocês pegarem e abrirem Fantástico. um livro de Game of Thrones, a primeira coisa que vocês vão ver no livro vai ser o mapa. O, o George Já R. R. se localiza. Ele, ele, ele já localiza Por isso que a abertura de Game of Thrones, eu, eu gostava a tanto da abertura, do mundo. porque Nossa, ele te mostrava, porque mostrava territorialmente, onde está cada lugar, essa Exato. casa aqui, quando Entendi mudava demais. o poder, o Winterfell, caiu é. os Stark e virou do, do menino bastardo que eu esqueci o nome lá da, do, do X com, com, com o cara totalmente deslapado lá pum, troca o negócio pra, pra casa dele, ah não, agora mudou quem tá ali, aí você, ah, onde que tá todo mundo ele, ele te tá mostra, ele te contextualiza é. como é que funciona é cada coisa bom. é muito legal é isso, sensacional. e você essa entender. coisa da gente ficar esquecendo o nome de personagem de Game of Thrones, é porque é simplesmente muita gente, é. também no livro se você abre o livro pro final, você vai ter assim, um glossário com os nomes de todas as pessoas, em que cada elas estão, qual é o papel delas em cada casa, porque não tem é como se perder, gente. né? Não é. quer falar. Acho que o livro todo mundo deveria ter. Né? Sim, e né? acho que pra agora vai começar uma coisa de muito de alianças, né? Porque a gente Total. viu o crescimento dos, quando a gente chega na série, então os Targaryen que tá lá o Viserys, que é o rei atual que a gente tá acompanhando e ele tem a Rhaenyra, que é a única filha dele e aí as coisas vão acontecendo ele casa de novo, ele tem mais Rainha, filhos, é. e aí de repente cria-se uma divisão nos Targaryen é. Alicent versus... Alicent Hightower que é a nossa protagonista morena contra, contra entre aspas, né, mas Sim. contra, Sim. a Rhaenyra que é a nossa protagonista loira que é a Targaryen, filha do, do Viserys Exato. e aí no caso, a, a Rhaenyra tem os aliados dela, desde o começo que a gente já sabe quem são, o Daemon é um Damon, aliado dela, meu preferido. tem o Strong <risos> também que é um aliado dela, quais são os preferidos de vocês, gente, por favor. É, eu vou confessar aqui que eu tenho um pouquinho de ranço de Game of Thrones, por mais que eu ache assim, uma série uma série de livros, uma série de, de TV também. Alicerçada, claro. Muito fantástica, assim, muito bem escrita e tal. Eu não, não costumo gostar muito de coisas que tem essa pegada, vamos dizer, medieval uhum. e eu tenho uns traumas aí com Game of Thrones. Então eu ainda não comecei a assistir House of the Dragon, mas só que assim, todo mundo na internet, todo mundo em todos os lugares. Não tem lugares, como você não é. saber. Falando, tipo novela, né? E aí dá, Brother, é, dá vontade de assistir. Dá vontade. Eu vou confessar que dá uma vontadezinha de assistir só pra estar por dentro, assisti, sabe? Uhum. Mas eu ainda não assisti. Eu preciso, eu preciso passar desse meu ranço, desse meu pequeno traumazinho <risos> que eu tenho com Game of Thrones. Eu prometo que você okay, okay. Eu gosto muito da Rhaenyra, eu sou bem Sim. protagonistinho mesmo, vamos falar protagonista. <risos> e eu tô achando interessante o arco do Aemon, que é o, o, o filho, o menininho, Sim. então... Que não é mais menininho, né? Enfim. É, agora o, o, já o Caolho. Um mocinho. É, o, o Caolho, o montador de dragão. É... Eu acho que pode ser uma trama interessante que acho que vai se tornar... Porque basicamente a Dança dos Dragões são eles dois. Sim. Eles são os protagonistas da Dança dos Dragões. Sim, isso tá bem claro que então, vai ser e aí, isso. É. Porque é conta disso, né? Vai se criando essa divisão, a Rhaenyra tem os filhos dela, que são podem ser ou não bastardos aí tem a questão da, da Alicent Hightower com os filhos do Viserys então é aquela coisa de briga por quem vai é succession, quem vai Total. suceder Verdade. o rei Viserys poder morrer, <risos> e ele diz desde o começo da série que ele quer que a Rhaenyra seja a sucessora dele pro trono, porque é aquele que é a primogênita dele, ele definiu isso desde o começo, todos os, os súditos é, se ajoelharam, né, Ben Dany, todos eles se ajoelharam e fizeram a lealdade falaram que seriam leais a Rhaenyra quando ela fosse rainha, e é o que ele queria porque ele amava muito a, a, a ex-esposa, né, que acabou falecendo na hora de dar a luz pro, pro outro filho Sim. e ele queria manter porque é a filha desse primeiro casamento, que ele é, é a mulher que ele nunca esqueceu e coisas do tipo só que agora tem isso, e agora criou essa divisão dos verdes com os pretos né, que são 
tem também a menininha lá, a filha, uma das filhas da Alicent, que tem as visões lá, ela, ela fica profetizando coisas, ela fica falando aquelas coisas meio esquisitas, mas porque tem uma profecia, vai ter algum momento aquilo vai fazer sentido. Ela fala do, do bicho que vai perder um olho que acontece, ela fala das pernas compridas, que também acontece ela fala da, da coisa dos dragões que são dois carretéis, um verde e um preto, dragões de pele se transformando em dragões de tecido de dragões de linha, porque eventualmente a gente sabe que em Game of Thrones não existem dragões até os três da Daenerys então os dragões só existem em tapeçarias, em bandeira dos Targaryens ou seja, dragões de linha, então os dragões de pele vão se transformar em dragões de linha, enfim é isso. Até que surja com a Daenerys. Mas eu acho que assim, a série está sendo muito criticada a partir do sexto episódio por conta de um roteiro um pouco confuso, que o roteiro tá deixando a desejar. Você achou, Caio? Eu não achei que tá deixando a desejar. Eu acho que assim, eles estão construindo é o tabuleiro. É. é que eu acho que assim, se você comparar com o livro, é muito complicado. Claro, porque... e é uma adaptação, é impossível. O livro tem muito detalhe, todo livro tem sempre muitos né? detalhes. Tem, muito, e tem, tem coisa que se perde. Tem personagem né? que, por exemplo, não foi apresentado ainda, o próprio Sim. George R. R. Martin tá falando que esse personagem que tá todo mundo, ah, mas não apresenta apresentaram outro filho Mano, da Alicent com a Viserys, com o Viserys, cadê ele? Ele falou, tá na Cidadela, como tá no livro, só que a gente não apresentou ainda na segunda temporada, é. provavelmente ele aparece, Sim. calma, e tem gente reclamando que também tem muito pulo de tempo, porque a gente já viu, Rhaenyra é criança, Rhaenyra cresceu, a Alicent casou, os filhos da Alicent, os filhos da Rhaenyra, Mas se não todo fizer mundo isso, aí, meu Deus, né? É, fica, porque... Imagina uma temporada inteira pra uma infância. Né? É porque eu acho que assim, demais, se tivesse né? 12 capítulos, daria pra ter explorado um pouquinho mais cada sim. um desses momentos. É, tem, pode ser, é. tem coisa que muda em um episódio. Sim. É, tem sim, um episódio que nasce os é. filhos da Rainira no episódio seguinte. Eles já estão adolescentes, no episódio seguinte já estão adultos. Sim. Então é. é um negócio assim, tá, tá pulando muito rápido. Então, se tivesse um pouquinho mais de tempo. Daria pra ter mais desenvolvimento é. das coisas. Mas eu acho que assim, é uma série que tá. Agora o tabuleiro tá distribuído. Sim. Durante essa temporada ele foi montando, colocando as peças aqui, as peças ali, movimentando, olha, falando, olha, entenda que é isso que tá acontecendo aqui, os aliados são esse, ah. o, o Laris é aliado dela, o Damon é aliado dela, não sei quem é aliado daqui, dali, dali, é. quem que vai fazer, quem que vai trair, quem não vai. E agora o jogo tá, tá ali. E agora vai começar a treta. Fi ferrada mesmo. É, e é interessante pra quem tá ouvindo a gente agora e ainda não assistiu a gente, até num dos podcasts aqui a, gente, a Paulinha, ela tava comentando sobre isso que a série começou muito calma, né? Pra introduzir os personagens, ver quem, quem é quem na família, né? E... mas de, da metade pra frente, né Caio? O, o bicho pega num nível, começam a acontecer várias situações decisivas que pra quem não tava muito animado pra ver, se anime porque olha, é de tirar o fôlego é, é realmente game, fazendo a lá Game of Thrones mesmo, no sangue, em tudo, sabe? Na porradaria, nos homicídios, é isso. É, não, eles... quero dar, não quero dar spoiler, mas eu, quem, você que assistiu Game of Thrones, você sabe que Game of Thrones é regado a isso. É regado a sangue, é regado a violência, é regado a traições, mortes e tudo mais. Então, eu achei que tá fantástico. É mesmo isso. sem ter lido o livro. Mas é, porque tem muita coisa que são os pensamentos que tem que ter pra não ter encheção de saco. Porque falam o próprio dragão do Daemon. É um dragão que é o verme de sangue, né? Que eles chamam o apelido dele. Porque ele é um, um bicho muito pescoçudo. E aí ele parece um verme, assim, a cabeça dele parece um, uma cobra. Só que pra ele poder voar, ele teria que ter asa na perna. Porque senão ele não conseguiria se balancear. E o que que fazem na série? Asa na perna do dragão. Ah, então tem que ter uns detalhes, assim, estão prestando muita atenção. E antes a gente só conhecia dragão com o mesmo formato de cabeça. 
são os três da Daenerys, são muito iguais, assim, eles são três dragões iguais, só muda a cor. Só que agora, como a gente tá vendo uma era com muitos dragões, eles têm linhagens de dragões. Então tem um dragão que é maior, tem um dragão que é mais magro, tem um dragão que é menor, cabeça triangular, cabeça reta, cabeça de todos os tipos, porque são dragões diferentes, é igual a gente, tem gente Sem spoiler, de todos os tipos. mas tem uma cena do, de dois dragões que, Sim. pela... Aí você vê o episódio. tamanho... É, você vê o tamanho daquele dragão, você fala, não, você tá de brincadeira. Porque aí você vê uma pessoa montada num dragãozinho, aí você fala, ah, tá bom, né? Legal, ele é grande. De repente aparece uma sombra assim na, atrás das nuvens, mas uma sombra infinita. Você fala, meu Deus, é muito grande isso daqui. Aí eu fiquei até me fiquei viajando, eu falei assim, será que é tão grande quanto o dragão da Daenerys? Aquele eu acho dragão? que é maior. Aquele é, maior? é o maior dragão que já existiu, o Veigar. Então é isso, gente. Ah, Veigar, perdão. Eu uma vez é no, fêmea, no né? vídeo eu falei, ô Veigar, porque é eu me Vega. perdi. É a Veigar. A Veigar é a então maior é a dragão maior. que já, gente, não que já que existiu, mas que, existe, que a gente já viu. Exato. Porque tem o dragão que chegou do Conquistador, Pode né? Pode ser do... que a gente se supere, Aegon, né? Aegon, se não me engano, que é o Conquistador. É, é, Aegon. O Aegon Conquistador, que foi quem chegou em Westeros pra tomar tudo. E era um dragão que fazia sombra em três cidades, assim. Meu era um dragão Deus, absurdamente gigante. Então é um negócio que a, a Veigar é a maior que a gente conhece atualmente, Até mas momento, não é a maior é. de todos os tempos. Sim. Enfim, assistam House of the Dragon na HBO Max. Tá? Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis pra você poder entrar nessa conversa maravilhosa. <risos> e aí assiste Game of Thrones também. Game of Thrones é legal. Não, não se apegue. Só não, a, a última temporada é fraquinha, mas depois, antes disso, a série é bem legal, vale a pena dar uma conferida. Não é, o hype todo não é à toa. A gente pode jurar pra vocês que não é, não é tão à toa assim. É muito bem construída. A muito, série tem muito muitas, feita. muitas coisas que vão te surpreendendo a cada episódio, coisas que você não imagina que vão acontecer, que de repente acontece. Você fala, mas como assim? E agora, como é que vai? Porque é realmente bem legal. Acho que vale a pena você dar uma, uma chance. E eu queria, Isa, já que a gente tá falando de séries, <risos> ter uma notícia importante pra quem é fã de Doctor Who, né? É, um, eu sou muito fã de Doctor Falando Who. no Damon, né? Que é o Matt Smith, que é um dos <risos> Falando best. Falando do Matt Smith, que fez o décimo primeiro Doctor. É, inclusive, eu vou falar que ele é meu favorito aí do Dança dos Dragões. Dança não, Casa dos Dragões, porque ele que fez Doctor dança. Who. Que vai rolar uma dança, vai <risos> todo mundo se divertir. É, então, galera. Doctor Who, não sei se vocês estão muito familiarizados, mas basicamente é a série de ficção científica mais longa da história. E ela teve um revival aí em 2005 e tá até hoje no ar. Inclusive, acabou... A, é, esse último episódio, teve um último episódio que foi lançado esse mês ainda, em outubro. Que a gente se despediu da Jodie Whittaker como a Doctor. Ela foi a primeira Doctor mulher na história de Doctor Who. E ela se despediu do papel para entregar o papel para um outro ator fazer o Doctor. Aí, a BBC me lança simplesmente é, um teaser falando que quem volta para Doctor Who é o David Tennant. David Tennant que já fez Jessica Jones, que já fez... Doctor Who. Doctor, Who, Doctor Who, que eu amo, que é muito famoso é, no Reino Unido por fazer várias produções de lá, mas é uma pessoa, assim, maravilhosa. Tudo que tem David Tennant pode assistir. Já fez Harry Potter 4. Enfim, ele vai voltar. Ele é o Doctor mais querido desse, dessa nova parte de Doctor Who, começou em 2005. Inclusive, é o meu Doctor. Não. E aí, todo mundo ficou alucinado, porque quem, tem, quem tinha sido... É, 
Ele fez é, o Good Homens também, né? Fez Bela Good Homens, que é maravilhoso. Prime Video, assistam. É, quem tinha sido anunciado como o novo Doctor era o... Agora eu vou, eu vou muito errar o nome dele, gente. Vocês me perdoem. É, Nkutigatwa, que fez o ah. Eric de Sex Education. Então Nossa. vai acontecer alguma coisa aí que o David Tennant vai provavelmente ficar alguns episódios e vai se transformar no Nkutigatwa. Doctor Who estava, todos, todos, todas as temporadas, desde 2005 até hoje, estavam no Globoplay. O que acontece? Faz algum tempinho que o Globoplay só tá com a 13ª temporada, que foi a última. E aí eu tava assim, muito chateada, pensando, pô, Doctor Who precisa vir pro Brasil de algum jeito, todas as temporadas ali. E eis que, essa semana, a BBC anuncia que, em Todo mundo, que não seja o Reino Unido, porque o Reino Unido vai estar na, na BBC, é, Doctor Who vai ser distribuído pela Disney Plus. Então, a oh, partir de 2023. Não, não precisaremos mais da Globo Play, amiga? É, então, porque a Globo Play só tá com a última temporada. É. Tiraram todo o resto. É, tiraram. Mas a partir Mas de 2023. Mas aquela época que você ter... falou pra mim, né? Olha, a gente aqui no papo assim, uhum. de óbvio, o papo de bastidores pra cá, né? Tinha tudo. Tinha tudo, viu, e galera? Tiraram. Tanto que a Isa falou: assista lá a primeira temporada e tal. Eu consegui assistir a primeira, ou seja, a o primeira resto... do da Christopher nova, Eccleston. do Christopher Eccleston. É. Ah. É. Então é assim, o vilão de Thor, o mundo sombrio. Exatamente. Olha aí. E Olha assim, aí. gente, Doctor Who é uma série maravilhosa porque é uma série britânica. Então, a gente tem essa... Assistam tem... Sherlock. Assistam Sherlock. A gente tem essa brincadeira <risos> gente, de tá que demais. no Reino Unido só tem cinco atores. Se você já assistiu... Todos estão em Harry Potter. É, todos estão em Harry Potter e em <risos> Doctor Who. Se você já assistiu qualquer coisa que veio do Reino Unido, Game of Thrones, Harry Potter, Sherlock... Ai, desculpa, galera. Gente, quem sabe faz ao vivo, é isso aí. <risos> Game of Thrones, Harry Potter, Sherlock, qualquer coisa assim... Você vai encontrar vários não. atores em Doctor Who. Só um é parêntese rápido. Porque eu estava, fui surpreendido ontem por um vídeo numa rede social Olha. mostrando Otto Hightower, o personagem de House of the Dragon. E ele é o Spike de Notting Hill. Gente, uh! o Reino Unido só tem cinco atores. Ele é. Ele já fez muita coisa. Ele Caramba. fez Harry Potter, ele fez o, o Homem-Aranha, espetacular o Homem-Aranha. Ele é o professor que vira o lagarto. Então, assim, é um, um cara que, de repente, você olha e fala, mano, é possível que é o mesmo ator. E é, é, é o mesmo ator. Sim. Meu e, Deus. E, assim, é é, quando isso, vocês né? forem assistir Doctor Who, vocês vão começar lá pela temporada, pela primeira temporada de 2005. Saibam que o orçamento da BBC era um salgado e uma Coca-Cola quente. Então, não vão. Adorei. Não vão Ai, Expectativas lá no alto. É. Porque eu comecei a assistir é. um pouco frustrado, assim. Parece muito aquela coisa de o Guia do Mochileiro das Galáxias, um pouco, assim, aquele tipo do humor do Guia do Mochileiro. Umas coisas bem parecidas, assim, e só que o orçamento tá lá no chão, né? Sim, gente. O Dr. PF denunciando. <risos> denunciando. Polícia Federal não valia denunciando. Nem um, não valia nem o PF. Mas, assim, <risos> Exatamente. É, o que acontece? Dr. Who, ele foi lançado pela primeira vez em 1963. E ele terminou é, em 89 por falta de orçamento da BBC. É uma a BBC das séries tava... mais antigas é, dos últimos tempos, né? Sim. A BBC tava quebrada, tanto que muitas fitas de Doctor Who se perderam e tudo mais. Em 96, eles tentaram voltar com Doctor Who, mas tentar chamar o público estadunidense também. E em 96 teve um filme. Só que não foi muito pra frente. Mas em 2005, eles conseguiram voltar com Doctor Who, lindo e maravilhoso. Não precisa começar dos, dos episódios de 1963, gente. É, dá pra achar na internet? Dá pra achar na internet. Tem muito arco de história lá, maneiro, muito legal. Mas o se você Dr. começa. O Doctor 4, de... o pessoal fala muito bem, né? Que é o é... Doctor do, do Cachecol Gigante Sim. e tal. 
Mas assim, gente, de verdade, se você quiser começar pela primeira temporada de 2005, foi onde eu comecei, você vai pegar tudo de lá e vai na boa. Inclusive, começou em 63, vocês estão sentindo um gostinho? Um gostinho de especial de 60 anos? Vem aí, galera, o especial de 50 anos foi muito bom. Eu estava lá, eu vi no cinema. Eu fui e eu tava. <risos> eu fui e eu tava. E o de 60 <risos> anos promete ser ainda melhor, vão ter assim, vários doctors, vai ter muita coisa. E com ele chegando na Disney+, Plus, a gente já sabe que a gente está resguardado para assistir a nossa sériezinha de ficção científica aqui no Brasil. Com e eu prometo, certeza. gente, com, com o passar das temporadas, os efeitos pessoais, eles vão melhorando. Mas não espere uma produção estilo House of the Dragon, não espere uma produção estilo é, Anéis do Poder. Porque é série de ficção científica Exato. que o... O maior vilão vai ter... Na, a, a mão dele vai ser um fuê de bater bolo, sabe? Então, assim... É. E é uma aberto. série de, de ficção científica bem true raiz, assim, né? Tipo, Sim. não é... Porque a coisa de, de, de House of the Dragon e Anéis do Poder são aqueles power fantasy medieval, assim. Então, é. são bem nesse sentido. Não, assim, tem, tem aquelas coisas... O, o Doctor Who é mais sci-fi, mas é o, o sci-fi original. Bem aquela coisa, assim. Tanto que a Tardes é um telefone público, então Sim, você vai vendo. Várias referências legais também, e, antigas, né? E assim, é quando legal. você ouvir, ai, eu adoro o décimo Doctor, que é o do David Tennant. Ai, eu gosto mais do décimo primeiro, que é o Matt Smith. Você fica, como assim? São muitos? Não, gente, é... é começa no oitavo, né? Começa, começa com o primeiro. Ah, não, mas o, mas o que tá, vai a, entrar no Disney Plus agora. O de 2005 começa no nono. Nono. Que ah, é o Christopher Eccleston. O que acontece? <risos> é, em... é o quiz, quiz de Doctor Who, viu, gente? Tá rolando aqui. Lá em na, em é, 1960 bolinha o primeiro Doctor, que era o William Hartnell, ele tava ficando muito doente, tava ficando velho, não queria continuar com a série, mas a série tava, tava fazendo sucesso. E aí os, os é, criadores, produtores, etc, pensaram se esse personagem é um alienígena, ele pode simplesmente ter o poder de se regenerar e mudar de corpo, mudar de personalidade, mudar de tudo. Então, Começou até a regeneração do Doctor pra você ter essa mudança de atores e pra série continuar. Por isso que, desde 63 até hoje, é o mesmo personagem principal. E assim, quando chega nas regenerações, você vai ficar emocionado, você vai chorar, você vai ficar com muita expectativa. É uma coisa que já virou é, parte... Não só parte da série, mas parte das expectativas que você tem pra série. Que você começa, quem vai ser o próximo Doctor? Posso... Começa a pensar nos atores, é muito, muito, muito bacana. Posso fazer uma analogia que me veio à cabeça aqui, mas que era da minha infância. De, era tipo a expectativa de quando o Pokémon vai evoluir. É, 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 Olha só, você fica uma assim, bela analogia. O gente... vai virar o quê? A gente <risos> só não pode Nossa, falar demais. em questão de evoluir pra Doctor ah, Who. É basicamente essa analogia, mas a gente só não pode falar nessa questão de evoluir. Porque não é uma evolução, porque não é uma, é uma mudança evolução, total, né? é uma mudança. O próprio Doctor, na hora que ele faz a regeneração, ele fica, ele toca assim no corpo dele, fica tocando no cabelo. Ai meu Deus, Deixa eu ver, como é... é que eu tô agora, né? Eu não, é eu não tô ruivo agora? de novo. Hum. É, como é que será que eu sou? Ele fala até, eu ainda não sei quem eu sou, porque muda tudo, não muda só o rosto, muda, é, tem os doctors que são mais sombrios, os doctors que são mais é, alegres, fazem mais piadas então, é, é uma série muito bacana enfim, Doctor Who, Disney Plus logo viagem menos, pelo tempo e espaço Ai, pra você assistir todas as temporadas que em notícia 2023. boa, hein e cá, pra gente encerrar, a gente tá chegando <risos> esse fim de semana, estamos chegando agora pra nossa época de Halloween, né 
Yes. Muitas dicas. A gente já falou de Halloween, o filme que acabou, Halloween Ends, que eu assisti. Já também está no cinema. Tem, falamos do especial do Lobisomem na Noite né, no Disney Plus, que também está disponível para quem quiser assistir. Falamos. Falando em especial rapidinho da Marvel, a Marvel passou o primeiro trailer do especial de Guardiões da Galáxia pro Natal. Tá muito engraçado, muito divertido. Assistam, vai chegar dia 25 de novembro, a gente vai comentar por aqui. Mas falando de novo em Halloween, temos algumas produções, né? Que é o nosso especial <risos> nesse fim de semana. Se você está ouvindo o lançamento desse podcast, especial Drops da TV desse fim de semana vai ser muito sobre Halloween. Total. A série que a Ká assistiu, 28 Dias Assombrado, que ela vai falar um pouco agora. Exato. E quando ela terminar, eu falo do filme Escola do Bem e do Mal. Isso, Perfeito, obrigado. vamos lá. 28 Dias Assombrados é... O que que aconteceu? É um reality, na verdade, né? A gente fala sério porque é uma primeira temporada e vão vir mais temporadas. É um reality que se passa nos Estados Unidos, em três cidades, onde eles se baseiam é, na, no Invocação do Mal. Naquele casalzinho que a gente conhece, sabe? O Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que, vi, que viveram, né? O Ed e a Lorraine Warren, né? Super conhecidos aí como demonologistas e tudo mais, que deu origem ao filme Invocação do Mal, Annabelle, toda essa. Tudo isso daí que a gente já conhece aí do terror, que é baseado em histórias reais. E aí eles pegaram essa referência desse casal e procuraram demonologistas, especialistas em mediunidade pessoas que investigam há mais de 20 anos casos de sobrenaturais, pegaram uma galerinha e fizeram um reality e colocaram em três locais nos Estados Unidos que são extremamente, extremamente mal assombrados. Essa série tá na Netflix, essa série, esse reality, né, a primeira temporada, e a primeira cidade que, tá, que tem uma casa lá em Connecticut, eles começam a explorar através de uma médium e, e um investigador. E qual que é a inspiração nesse casal que a gente conhece super famoso, que são os Warrens. Eles passaram 28 dias, quando eles eram vivos, que eles já faleceram, né? Eles passaram 28 dias totalmente é, fora da realidade, dentro de determinados locais, né? Fazendo experimentos sem celular, sem se comunicar com pessoas, sem ninguém para tentar exorcizar aquele lugar ou entender o que aconteceu naquele lugar. Seja um assassinato, seja um espíritos maus que estão ali naquele lugar, demônios, enfim, de várias origens. E aí tiveram essa ideia de pegar esses especialistas e colocar nesses, nesses determinados locais assombrados, mal assombrados, para passar esses 28 dias como esse casal Warren também passou. E aí a primeira cidade, Connecticut, tem uma casa mal assombrada lá, e aí eles largaram os dois lá, o médium e, o, e, a, e esse especialista, e eles começaram a descobrir várias situações dentro da casa, e aí você começa a ver, e eles instalaram câmeras na casa, tipo, bem um reality mesmo, mas um reality real, pelo que a gente acredita, né, aí acredite se quiser, né, aí vem aquele, aquela situação, será que foi manipulado? Será que o que a gente assistiu ali realmente é real? Será que aquela porta bateu? Será que eles ouviram aquela voz? E a gente ouve tudo junto ali, a gente presencia tudo. E eles começam a descobrir casos de... Nesse, nesse caso de Connecticut, teve um caso de um assassinato de um serial killer que matou várias mulheres, matou várias pessoas, inclusive mulheres, e que isso foi comprovado, né? Aconteceu no passado. E Só que aí, ao mesmo tempo que eles... Você fala, puxa, eles vão descobrir alguma coisa para ajudar no caso, né? Aí você vê que... Não descobre muita coisa. Hum. Descobre, mas não descobre. Né? Aí começam a acontecer umas situações, eles começam. Aí a médium começa a ter contato com os espíritos dali da casa e tal. Mas, assim, 
nada absurdo. Eu tô já meio que dando um pouco de spoiler disso, gente, pra vocês não irem com uma expectativa... Pra você não assistir, basicamente. É, isso. Ou pra não ir com uma expectativa muito grande em relação. Tem gente que talvez goste. Eu, particularmente, amo Invocação do Mal, amo o casal Warren. Eu fiquei decepcionada. Porque eu esperava uma coisa mais... Pá, sabe? Mais intensa e com mais respostas. Tipo, eu não vi muitas respostas ali, né? Aí tá bom. Aí tinha uma loja, tem uma loja na Carolina do Norte que eles colocaram uma demonologista e um médium. E ali rolou um assassinato na década de 20 e também um suicídio. E aí eles também mantiveram contato. E esses foram os episódios mais, assim, tensos, porque o, de, o demonologista começou a passar, ele passou mal, teve que ir para o hospital. Tipo, porque ele sofreu uma opressão ali de um espírito mal, que provavelmente é a pessoa que matou aquela família toda. E aí ele teve que ir para o hospital, então foi um negócio tenso. Tipo, eu assistindo assim, eu falei, meu Deus do céu, que esse homem vai morrer aqui, né? Tipo, o demônio vai matar aquela, o espírito, ou o espírito no caso. E aí foram momentos assim mais tensos, tipo, eles fizeram vários experimentos também de ter que enfrentar ali o espírito, sabe, que você não pode ter medo. E aí teve algumas cenas ali que eu fiquei meio arrepiada, eu falei, caramba, aconteceu isso, tipo, aconteceu umas coisas meio estranhas ali. Ali deu um medinho, viu, gente? Então por isso hum. que eu falo, dá para assistir assim. E tem um medinho. E tem um medinho, né? Assim, medinho, tá? Não medão, mas enfim. Tá bom, aí rolou isso. E paralelamente no Colorado, é, eles colocaram uma sensitiva e dois investigadores que estão há mais de 20 anos aí é, pesquisando sobre situações também de casas, locais mal assombrados, ou situações mal resolvidas, né? Que envolvem o sobrenatural, sempre focando no sobrenatural. E aí eles descobriram também um caso de um serial killer que nunca foi pego, né? E que ele assassinou duas meninas. Então eles têm contato com essas duas meninas na casa. E aí mostram alguns elementos que eles usam para tentar se comunicar, né? E um, um do, dos investigadores sonhou, teve um sonho, é, dormindo na casa, que eles dormem, comem, né? Estão ali fechados, confinados. E ele sonhou com, com a pessoa que foi assassinada, contando pra ele detalhes de como foi o assassinato. Então tem várias situações assim, aí pra quem acredita, né, gente? Aí a gente fica meio assim, né? Fala, ai meu Deus, será que é verdade esse sonho? Mas o cara chora, né? Parece muito real, enfim, aquela coisa de reality mesmo, né? E tem uma hora que rola umas tretas entre eles, paralelamente nas três casas, começa a rolar umas tretas entre, ele, entre eles mesmos. Eu falei, aí, isso aí tá, muito, tá reality demais. Será que pediram pra eles tretarem? Hum. Ou será que são tretas reais, entendeu? Isso também deixou um pouco assim, sabe? Fiquei meio, ai, que saco. Será que é isso mesmo? Será que eles estão, né? Tipo, querendo... Então fica aquela coisa do acredite se quiser. E aí, numa, na casa em Connecticut, eles descobrem um pentagrama enterrado embaixo da casa. Tipo, porque são casas que não foram... É... Elas não foram investigadas da forma que eles estavam fazendo ali, num lance mais, numa pegada mais sobrenatural. Tá na Netflix, tem primeira temporada, vai ter a segunda. O final, assim, das três do desfecho, assim, pra ser bem sincera... É, Tire suas próprias conclusões. Tire suas próprias Eu conclusões. Justo. Eu sou bem exigente, então, assim, foram poucos momentos que eu falei, uau... Então, mas eu acho que pra quem gosta, principalmente nessa época de Halloween, a galera gosta de maratonar esse tipo de coisa e coisas reais, né? Tipo, tá, cenas. Tá pouco na moda, né? Exato. E um reality de casa mal assombrada, do, do, de tudo acontecendo ali, acho que também tem isso. Porque você assiste um Invocação do Mal, aí você quer assistir um reality, né? Real. O que tá acontecendo mesmo? Aí você fica um pouco assim, né? Você fala, poxa, poderia ser. acontecer é. mais coisas assim, né? Poderia ser melhor. 
Mas é isso, gente. Tá lá na Netflix. Assistam, depois vocês contam lá pra gente no Instagram. Mas se você for como eu, que não, não curte terror, assim, não gosta de sentir medo, ou se você tem criança em casa, quer assistir alguma coisa mais pra... que tenha a ver um pouco mais com Halloween, mas seja, assim, kid-friendly, é, lançou na Netflix também o filme Escola, A Escola do Bem e do Mal. É, as protagonistas do filme são a Sofia Ann Caruso, que é mais conhecida por é, seus papéis na Broadway, e a Sofia Wiley, que fez High School Musical, The Musical, The Series, na Disney Plus. Junto com Olivia Rodrigo. Junto com Olivia Rodrigo. É, mas assim, a gente tem nomes muito grandes nesse filme. A gente tem a Michelle Yeo. Que fez. Eu nunca sei falar o nome dela. A Yo. Michelle Yo, ela fez Yo. tudo em lugar, lugar ao mesmo tempo. tempo. E o Caio falou super bem, né, Caio? Isso. Caio, é, tem tá algum streaming? O... Tá em algum streaming esse filme? Então, tá pra, é pra alugar. alugar. Ah, tá pra alugar, se oh, me engano, no Amazon lembra? Prime. Vamos, vamos você bora consegue alugar. alugar, porque é um filmão, realmente. É... Filmaço, hein, gente? Ela fez Caiu o Tigre Dragão, dica. ela é uma super atriz, Vai, ela tá Catrice. super em moda agora, ela tá no Podres de Rico também, que é aquele Sim. filme comédia romântica e... com atores asiáticos. E não Fantástico. acaba por aí. Tem o Lawrence Fishburne, que fez Matrix. Tem a Rachel Bloom, que fez Crazy Ex-Girlfriend. A Carrie Washington, a Charlize Theron. Elencão, hein? Caramba! E Voice Over de Kate Blanchett. Tá bom pra vocês? Porque tá bom pra mim. É, falando do filme agora. O filme conta a história de duas melhores amigas que crescem numa vila meio... Com um, é meio medieval, assim, é meio antiga. É, e uma delas é sempre chamada de bruxa. Ai, você mora perto do cemitério, você é uma bruxa, não sei o que lá. E a outra é órfã de mãe, maltratada pela madrasta, que gosta de ler livros de contos de fadas. Então, Cinderela, é, Branca de Neve, essas coisas, ela adora ler. E essa menina, ela quer mais pra sua vida. Ela fala, meu, eu, eu sou uma princesa, eu preciso ser descoberta como uma princesa, eu preciso sair daqui. E a outra amiga dela vira e fala, mas você não pode sair, você tem que ficar aqui comigo. É a Sophie, que é a que quer ser princesa, e a Agatha, que é a melhor amiga dela. O que acontece? A Sophie deseja tanto ser princesa que ela é, ela é pega por uma força. E a Agatha vai junto com ela nisso, porque a Agatha tá sempre junto com ela. E elas são deixadas em uma escola, que é a escola do bem e do mal. Basicamente, como é que é essa escola? São duas torres, uma torre linda, maravilhosa. É, o castelo cheio de é, verde, flores, não sei o que lá. E a outra, que é toda escura, cheia de névoa, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela fala, tá, é, eu, a, a, eu quero ir pra escola do bem. Só que o que acontece? A Agatha, a melhor amiga, que é sempre chamada de bruxa, é deixada na escola do bem. E a Sophie, que queria ser uma princesa, é deixada na escola do mal. Ah, que sacanagem. Aquela e você pessoa. tem essa escola, você tem toda uma história de que ela foi fundada por dois irmãos. Um que era do bem, outro que era do mal. E eles precisavam manter o equilíbrio entre essas duas forças. E isso é visto no filme e tal. E a gente vai vendo como que essas duas meninas é, vão se comportando ali nesse, nesse mundo. A Agatha, que nem queria estar lá para o começo de conversa, tendo que aprender a ser uma princesa. E a Sophie, que queria estar na escola do bem, tendo que aprender a ser uma vilã. Quando eu tava vendo o filme, eu gostei bastante do filme. Eu pensei, cara, isso tem potencial pra ser o Harry Potter da nova geração. Olha. E tem muita cara de ser um filme adaptado de livro. Porque eu fui sem saber de nada, gente. Eu gosto de ver filme Foi assim, a sem cegas, saber de eu nada. Eu também gosto de fazer é, isso. E é aí eu fui legal. pesquisar e realmente é a adaptação de uma série de livros homônima. Que já tem seis livros lançados. Olha, Harry Potter 2.0. Exatamente. E assim, é muito, a história é muito bem construída, é muito bonitinha. É muito bom pra, pra assistir assim com... 
É, seus filhos, assim, criança, legal, mas chega até assim, em adolescente, sabe? Não é uma coisa infantilizada. E o final do filme tem um gancho. E daí você pensa, vai ter uma parte 2. Vai ter um segundo filme. Até porque ele chegou na Netflix bombando. Ele só perdeu, basicamente, pra Bem-vindos à Vizinhança, do Ryan Murphy, que, que tava lá em primeiro vende, lugar. Né? É, mas ele chegou bombando, é, foi uma estreia fantástica. Então, acho que terá ali um segundo filme. Deve virar uma franquia e a história é muito boa. A eu Netflix gosta até... pouco de franquia, né? Eles gostam pouco de franquia, quase né? Nada, quase é. nunca caçando assim, franquia, né? Eu Imagina. fiquei até com vontade de comprar os livros e ler os livros, por mais que não seja pra minha faixa etária. Eu não ligo muito pra isso, eu vou ler de qualquer jeito. É isso. Então que fica bom. aí. Dica de Halloween, maroto, jovem, a, jovem feliz. E só pra confirmar aquela informação que eu tava falando, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tá disponível pra aluguel. Em várias plataformas, mas é aquela coisa assim, aluguel ou compra. No Google Play e YouTube, no Apple TV e na Amazon Prime a partir de R$ 11,90 para alugar. Aí, então, ó. no YouTube, na Amazon tá R$ 11,90, na Apple tá R$ 14,90 e você pode comprar a partir de R$ reais basicamente. É um filmaço, assim, é basicamente um dos filmes do ano. Independente se você gosta de filme de arte, se você gosta de filme de super-herói, se você gosta de filme de comédia. Entrega é um, tudo, né, cara? Um baita de um filme, vale muito a pena. Se você perder no cinema. Por, digo isso, perdeu mesmo, porque foi um, é um filme demais pra você ver no cinema, é muito divertido, é tocante, é emocionante, enfim, fica essa dica final pra poder encerrar o Drops de hoje. Posso dar um serviço rapidinho? Diga Coisa lá, rápida. A gente falou, eu falei de Invocação do Mal, do casal Warren, dessa série aí que, né, vocês veem, se vocês vão assistir ou não. Mas tem uma boa notícia pra quem é fã de Invocação do Mal, porque Invocação do Mal 4 foi oficialmente confirmado, segundo é o Aí eles divulgaram agora na, na última semana e espera-se aí que Patrick Wilson e Vera Farmiga retornem como casal. Ed Porque Lohane. todo mundo tem boleto pra pagar. Exatamente, minha gente. Agora, se vai perder a mão, eu não sei, né? Invocação do Mal 3 não foi aquele negócio. Então é, vamos ver um se o 4... É, um amigo meu que é muito fã que é, não, 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 gostei não tanto, apreciou também. tanto também esse não. último filme, não. Eu também não. Então quem sabe é o 4 seja James pra corrigir. É que saiu também, né? O saiu, diretor, saiu. Que ele é, é. basicamente era um projeto dele, o Anabelle também é dele. Aí muda ele... tudo, né? É. Aí perde um pouquinho a, o a que cara a gente... principal. Exatamente. Né? Vamos ver. Eu acho que o 4 tá... diretor ainda não falaram, mas. Vamos ver. Vamos ver quem é Fica que vai aí ser, a né, gente? Expectativa. E Exato. também, já que estamos falando de serviço, cancelaram aquela série. Se você foi uma das poucas pessoas que assistiu aquela série Maldivas da Netflix, Maldivas. com Manu Gavassi e Bruno Marquezine, foi cancelada. Então não teremos Meu segunda Deus. temporada. É, é a, a Bruna Marquezine está alçando voos internacionais, né? É isso, é. Nesse momento ela está querendo Pouco só o besouro azul. Isso, só voando com o besouro azul. É isso. Exatamente. É isso, gente. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais dicas, mais estreias de cinema, de séries, de documentários, Cars, de novelas tudo. e tudo mais. Porque a Globoplay também tá lançando uma novela por semana também. Agora é, é assim, então agora virou, que... virou fato. Tem que Olha, alcançar, eu né? eu não digo uma por semana nova, assim. Mas eles têm o projeto deles de, a cada mês, duas novelas antigas são colocadas na plataforma. Então... Isso é verdade, Ai, tá vendo? Ai, que delícia. Cada 15 sempre... dias tem novela nova. Tem Gostamos. sempre novela nova Novela ali. velha nova. Não tem do que reclamar, do que, do que assistir. Muito Ai, não tem o que assistir, muito... é, é, gente. Não, não, não tem. Essa semana tá fraca de estreia não, não no tem cinema. Nada Olha o tanto Nossa. de coisa que tá chegando aí. E se você não viu, Adão Negro também tá disponível. Tem muito filme disponível pra você ver. Tem até tudo em todo lugar ao mesmo tempo, em algumas pouquíssimas salas do Brasil. Então, Aí, ó. Fica é isso, a dica gente. do Caíto. É isso, gente. Bom Halloween pra vocês. É a verdade. gente volta na próxima isso. semana. Bom Halloween. Beijo. Tchau, gente. Bom Halloween. Beijo, gente. Até mais. Drops. Drops. JP.